0: Hoy vengo a hablarles de algo que es más bien personal, que a mí me funciona y que quizás a muchos otros emprendedores les puede ayudar, ustedes después me contarán, pero me parece que no va a quedar solamente en este episodio porque tengo mucho para hablar sobre este tema y me parece que es súper interesante y espero poder también sumar profesionales que puedan ayudarnos más sobre este, sobre este tema puntualmente. Me encanta hablar sobre el propósito de vida y la búsqueda del mismo, pero la verdad es que a veces este tema puede resultar como si fuese una presión bastante importante, sobre todo para los que estamos emprendiendo y haciendo nuestros propios proyectos. Hoy te quiero contar sobre ejercicios simples que me ayudan en esta búsqueda y que me ayudaron siempre a visualizar mucho mejor lo que quiero hacer. <música> fundadora y brand manager de Regier Branding, agencia de comunicación, branding y publicidad, donde ayudamos a marcas como la tuya a crecer en el mundo digital. En este podcast vamos a traerte en formato de cápsula un resumen de ideas, acciones, para que puedas hacer crecer tu marca. Bueno, primero lo primero. Me gustaría comenzar haciendo una descripción de lo que es el IKIGAI. Para quien no lo haya escuchado nunca este término, es importante saberlo para poder entender algunas cosas que voy a contar en este episodio. Esta palabra viene de Japón, tiene que ver con una filosofía de vida que sabemos que, dicho por la OMS, en Japón hay una media de edad por encima de muchos otros sitios del mundo. En general tiene que ver también con un estilo de vida, con una buena dieta, pero tiene mucho que ver con las ganas de vivir que tiene esta cultura. De acá viene este concepto de Ikigai. El objetivo del Ikigai, como dice Miralles, un escritor español que junto a Héctor García Hicieron dos libros, por lo menos hasta el momento son dos libros, uno que se llama Ikigai y el otro, del método de Ikigai, el cual les recomiendo mucho leer. La verdad que a mí me gustó muchísimo todo lo que resume ese método para poder encontrar este Ikigai. Lo que él dice es que Ikigai es identificar aquello en lo que eres bueno, que te da placer realizarlo y que además sabes que aporta algo al mundo. Cuando lo llevas a cabo tienes más autoestima porque sientes que tu presencia en el mundo está justificada. La felicidad sería la consecuencia de encontrar este Ikigai. Entonces, este Ikigai, ¿qué vendría a ser y de qué se trata? ¿Cómo, cómo lo encontramos? Este Ikigai se trata de encontrar lo que está entre lo que amas, lo que necesita el mundo, en lo que eres bueno y por lo que la gente te puede pagar. Esto es interesante porque en realidad sabemos que en este tiempo y en estos años Surgieron muchísimas profesiones que antes no existían y muchas personas de hecho tienen trabajos súper a medida. Vamos a tener un directo en la agencia en la siguiente semana donde vamos a hablar justamente con un profesional, con una profesional que se dedica a esto y que se dedica a apoyar a personas a encontrar su propio trabajo a medida, su propia profesión a medida y, y me parece súper interesante verlo de esa forma porque ya no es solamente poder elegir una carrera, ya no es solamente elegir un tipo de trabajo sino que podemos encontrar una serie de trabajos a realizar en nuestras vidas y de estilo de vida que se amolde mucho más con nuestros valores, con nuestras creencias y con lo que nosotros tenemos para aportar al mundo y que no sea solamente lo que viene de, de antaño de, de los trabajos que ya existen sino que podemos crear cosas nuevas y eso es lo rico de este momento y que con lo digital tenemos una un abanico súper enorme para poder aprovecharlo. No me quiero desviar demasiado del tema, pero sí una cosa que me parece importante aclarar es que el escritor habla de la felicidad sería una consecuencia de justamente encontrar este Ikigai. Me parece que lo importante del Ikigai es el proceso hasta que nosotros llegamos a él o el proceso solamente de búsqueda y, y de autoconocimiento. Acá me parece que es la palabra que, que coincide con todos, estas, con todos estos términos, ¿no? El, el autoconocimiento es clave para poder encontrar este Ikigai, el propósito, como le quieran llamar. Me parece que, que nos autoconocemos constantemente, que estamos todo el tiempo en ese proceso de, de encontrarnos, de saber qué queremos, qué nos gusta, qué no. Y, y siempre podemos descubrir cosas nuevas de nosotros mismos porque aparte a medida que vamos creciendo también está buenísimo ver cómo va cambiando nuestros gustos y cómo van cambiando algunas cosas, pero que la esencia generalmente se representa de la misma forma, solamente que lo que para nosotros está como sabido y como una rutina y como que permanece y prevalece en nosotros, generalmente no lo vemos. Entonces, eso es nuestra esencia y eso es quizás lo que tenemos que empezar a mirar un poco más y a, y a visualizar un poco más qué es lo que, qué es lo que queremos llevar de todo eso que venimos y que traemos y que queremos cambiar para poder llegar a otro lugar, a otro sitio. No me quiero enroscar más porque me parece que me estoy yendo mucho por las ramas, pero también se la llama, llama entonces misión o propósito, la verdad es que prefiero que, que quede como en un término más abstracto para no ponerme muy, muy específica porque no es mi área, no es mi sector en, es, en ese sentido. Yo solamente acá quiero traerles ejercicios que a mí me sirven, que me fueron de utilidad según lo que leí y según lo que, lo que busqué y lo que practiqué y me pareció interesante traérselos para, para poder ayudarlos a ustedes. Entonces, primer ejercicio y algo que hago desde hace muchísimos años. Si hay alguien acá escuchando que es amigo o amiga mía, la verdad es que va a conocer este ejercicio seguro porque lo suelo recomendar siempre y a cuanta persona vea o me, me pregunte cosas de qué me sirve o vea que tiene algún conflicto interno y la pueda ayudar con esto la verdad es que generalmente lo suelo recomendar el primer ejercicio se trata de poner todo sobre papel el papel hace y está comprobado científicamente que hace que nosotros podamos expresarnos y conectarnos con eso que estamos pensando y con eso que estamos escribiendo sobre el papel no es lo mismo que en digital Uso muchísimas herramientas digitales, pero para este tipo de prácticas y para este tipo de ejercicios de búsqueda, la verdad es que suelo usar papel. Este papel suele ser sin renglones, sin cuadrículas, sin nada, justamente para que podamos crear completamente. Si no tenés papel en blanco totalmente, bueno, no importa, cualquier papel va a servir, pero lo importante es que sea papel. ¿Qué hago primero? Coloco mi nombre en el centro. Puede ser el nombre solo, el nombre y apellido, lo que a ustedes les parezca. Esto es como que es no hay una regla estoy contando lo que hago yo bien entonces sobre este papel que hago empiezo a sacar líneas desde mi nombre donde puedo utilizar colores por ejemplo donde lo que digo es lo que sé lo que supuestamente soy o sea digo supuestamente porque a veces nos ponemos etiquetas que no, que no, no deberían o que no que realmente no nos identifican pero colocamos esa etiqueta bueno acá es una forma de ver qué etiquetas me estoy colocando ¿Cómo me identifico? Por ejemplo, ¿cuál es mi profesión? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son las actividades que repito cotidianamente? Luego escribo lo que hago actualmente, o sea, en dónde trabajo, con quién me relaciono, ¿cuáles son mis roles? Soy, por ejemplo, hija, soy hermana, soy pareja, eh, soy amiga, bueno, distintas, distintos factores donde me identifico también y dist distintas áreas y territorios de mi vida. Y así cuando termino de hacer todo esto, lo primero que hago es separarme de esa hoja, hacerme un café, hacerme un mate o hacerme un té, la infusión que les guste, eh, y lo que hago es visualizarlo, leerlo, identificar qué cosas no, no me gustan o qué cosas me siento, con las que siento que, que hay una cierta incomodidad, o sea, qué cosas son las que no, no me identifican en realidad y estoy sacando de mi cabeza esa etiqueta que no que no quiero que esté entonces ya de por sí esas cosas ya las me empiezo a mirar y empiezo a anotarlas a un costado en otra hoja o en algún anotador qué cosas son las que no quiero que estén más ahí qué cosas no quiero con las o que sea, no quiero identificarme no primero eso y después empiezo a sacar flechas diferentes de otro color para que sea más notoria la diferencia donde diga qué es lo que quiero ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Algo así como identificar un poco los objetivos que tengo, pero nada más que descontracturadamente, sin ningún tipo de patrón que haya que escribir de alguna forma muy lineal, sino que identificar cuáles son esas cosas de interés. Esta hoja, la verdad, es que a mí me sirve mucho a modo de ruta, a modo de guía, de mapa conceptual. A mí me gustan mucho los mapas conceptuales y me parece que son súper prácticos para todo, desde estudiar hasta justamente visualizar y mi conocimiento, mi autoconocimiento. Entonces, este, este mapa a mí lo que me da es la fuerza como para decir, bueno, a ver, qué es lo que realmente tengo hoy y qué es lo que quiero hacer y qué quiero lograr sin estar anclada ni en el pasado ni en el futuro, sino sabiendo qué es lo que puedo hacer el día de hoy en el presente. Entonces, este es el primer ejercicio. Este segundo ejercicio es más bien de pedir feedback, eh, encontrarnos con personas que estén de, en distintas áreas de nuestras vidas, que nos conozcan, pueden ser amigos, compañeros de trabajo, familiares, sobre todo personas que nos conozcan y que tengamos relación como para poder pedirles ese feedback, ¿no? O sea, personas que, que sepan qué hacemos, cómo somos, y algo de nuestra profesión y nuestra personalidad en el trabajo también como para poder identificar esos, esos insights que les vamos a pedir. Las preguntas que suelo hacer pueden ser bastante variadas y dependen mucho de la situación en la que estoy. Si, por ejemplo, estoy tratando de definir qué estudiar o cuál es el norte que quiero marcar para este año, pueden ser diferentes. Entonces, no me baso en unas preguntas específicas, pero sí las que suelen surgir generalmente son de, bueno, ¿qué ves?, en lo que soy buena, qué, qué ves de mí, de mis rutinas, de mi día a día, en lo que destaco, en qué me pedirías consejos y dejar mucho a la otra persona hablar, no, o sea, como que nos cuente un poco qué es lo que ve de nosotros o cómo nos percibe, porque hay muchas cosas que nosotros solemos hacer en piloto automático, en la diaria, todos los días y que en realidad son elementos que nos diferencian porque somos únicos y la verdad es que esos elementos son los que menos vemos muchas veces porque como estamos en piloto automático, no solemos eh, visualizarlos de esa forma. Estas reuniones de feedback, la verdad es que a mí me ayudaron muchísimo en un comienzo de carrera, me ayudaron mucho a definir un poco qué, en qué realmente soy buena y no me daba cuenta. Eh, estas personas tienen mucho para contarnos y está bueno y es muy interesante escucharlas hablar y tomar nota, ¿no? O sea, si puedes grabarlo también está buenísimo. Y tomar nota de esos detalles, de esos elementos que se van conectando. Pero importante aclarar en este tipo de feedback es no quedarnos con frases que sean como mandatos. O sea, que no sean como este tipo de frases que por ahí nos dan como soluciones, estoy haciendo comillas, eh, que nos dan como bueno, resultados de qué es lo que tengo que hacer, sino que más bien tomarlo como, bueno, todo eso... ¿Qué ve esta persona? ¿Qué puedo rescatar que es importante para mí y que quizás no veía antes? ¿O qué puedo rescatar que la verdad es que no me gusta que, que sea de esa forma o que no me gusta quizás tanto potenciar esa parte de mí, sino que me gustaría más otra cosa? Eso creo que cada uno lo ve, pero sí lo que yo hago es tomar nota de esas cosas, de esos elementos que me van diciendo y pasar después a la hoja volver a la hoja de ruta que tenía antes y ver qué elementos se conectan con eso que había escrito como que quiero lograr o que quiero alcanzar este ejercicio está dentro del libro también del método ikigai diferente por supuesto yo estoy acá dando como mi opinión y mi experiencia pero está como bien marcado sobre todo para poder lograr ciertos proyectos lograr ciertos procesos y mejorar acciones porque me parece que el feedback es importante algo que puede llegar a surgir dentro de esta feedback de, dentro de estas reuniones puede llegar a hacer que haya opiniones negativas o opiniones que no que quizás no nos gusten tanto pero todo eso es de valor entonces hay que tomarlo como lo que es como lo que piensa otra persona y nosotros evaluar qué cosas realmente vamos a tomar y qué cosas no o sea no dejar que tampoco nos influyan opiniones negativas de personas que quizás no nos conocen tanto por eso es tan importante que busquemos a las personas correctas y que busquemos a las personas que realmente van con nosotros que nos acompañan en este camino de vivir y personas que nos quieran no que eso es fundamental el tercer ejercicio que me sirve mucho es el de visualización en lugar de preguntarme siempre dónde quiero estar de acá a cinco años y ir solamente al futuro y a la proyección, es cerrar los ojos y pensar en dónde estoy. Como si estuviese proyectando de alguna forma, o sea, hacia dónde quiero llegar o dónde quiero estar, pero, pero más anclado en el hoy y no tanto en de acá a X cantidad de tiempo donde no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar y quizás va más de la mano de, bueno, objetivos de negocio, objetivos de, de vida en general. Esto es más como anclado al hoy. Lo que suelo hacer es visualizar una habitación, ver qué tipo de cosas me rodean, dónde estoy, con quién estoy, qué percibo de ese, de ese lugar, qué siento, qué estoy sintiendo en ese momento, cómo me siento y, y como que tratar de vivirlo de alguna forma y, y de encontrar esos elementos clave, ¿no? Si estoy en una habitación, tengo una compu enfrente, por ejemplo, bueno, estoy trabajando, estoy trabajando de forma online, puedo identificar eso. ¿Estoy hablando con alguien? ¿Estoy en una reunión con alguien? Bueno, también puedo llegar a, a, a llevar eso. Hay sitios donde me llevó esa visualización a veces que, que no esperaba. Por ejemplo, no sé, estar al aire libre, estar en un lugar donde haya naturaleza, donde haya muchas flores y quizás de eso también ta, tratar de sacar algo de información. La verdad es que este ejercicio creo que es el más difícil de describir para mí porque no me dedico a esto, pero sí me parece interesante este concepto de visualizar para poder ver más allá para no quedarnos solamente en lo que vemos ahora en este instante, sino de llevar nuestro cerebro a donde queremos estar y entender cómo nos sentimos en esa situación para poder entender esos elementos, bajarlos al papel que habíamos anotado antes y sabiendo que queremos sentir eso y que ese es nuestro norte, bueno, a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer para poder llegar hacia allá? ¿Qué tendría que modificar de mi rutina? ¿Qué tendría que modificar de mis relaciones? qué tendría que modificar de mi trabajo para poder llegar a esa habitación, para poder llegar a ese sentimiento. No tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con la experiencia, con qué quiero sentir, cómo me quiero sentir. El cerebro, en este tiempo entendí que no entiende de realidades, de qué es lo que está pasando en este momento. Si nosotros todo el tiempo le estamos diciendo que estamos atareados y que, y que tenemos preocupaciones, el cerebro se va a defender y va a entender que estamos en una situación de peligro. Entonces llevarlo a esa sensación en la que nos sentimos confiadas, que nos sentimos que estamos seguras, que nos sentimos alegres o el sentimiento que le surja es una forma de que el cerebro ya reconozca ese, ese lugar y que trate de llegar hacia allá. Me parece que la visualización es... La verdad es que es una herramienta muy útil para poder empezar por un camino de autoconocimiento y, y de saber qué es lo que realmente queremos y para parar un poco con esta euforia del día a día, sobre todo los que somos emprendedores y es como que vivimos todo el tiempo con muchas tareas, con el calendario completo y si tomamos este tiempito para poder conocernos más y para poder estar más conectados con lo que queremos... El ikigai o ese propósito de vida viene solo y también se trata de disfrutar ese camino hacia el ikigai, hacia lo que queremos hacer o lo que queremos construir. Hay una frase muy interesante que es, como pasas tus días, pasas tu vida. Y esta frase que tengo en el escritorio, que a veces la voy cambiando, pero en este momento se las leo porque la tengo ahora en el escritorio, me parece que es... Importante para poder aprender a hacer una buena gestión de esos días para que no todo el tiempo estemos buscando algo, un resultado de acá a futuro, sino que vivamos más en el hoy y haciéndonos las preguntas correctas para nosotros. Cada uno tendrá las suyas. Lo que les recomiendo y los invito es a buscarlas y a hacérselas. Y si hacen alguno de estos ejercicios, la verdad que me encantaría saberlo. Eh, sé que es muy personal y sé que también tiene que ver mucho con cada uno y qué le funciona a cada uno. Este episodio fue como para abrirme completamente con esta serie de, de ejercicios que hago y que me funcionaron a mí. Espero que les sirva algo de todo lo que, de todo lo que dije. Ya van 18 minutos de episodio, no lo puedo creer. Espero que, que les sirva. Y bueno, ya me estarán contando dentro de las redes. Los invito a que a partir de la semana que viene vamos a tener una serie de directos en el Instagram de Regiar Branding, donde vamos a hablar con diferentes personas, profesionales, que están en el mundo digital ayudando a otros desde también su ikigai, por qué no decirlo de esa forma. Nos van a contar un poco más sobre su profesión, qué es lo que hacen y cómo comenzaron en redes sociales y cómo gestionan estas redes sociales, cómo gestionan la comunicación de sus negocios. Y por último, súper importante que el primero de abril vamos a tener un lanzamiento con una clase abierta que les voy a dejar el link aquí debajo para que se puedan inscribir, ya que será online, por privado, les vamos a pasar el link para poder conectarse esta clase va a tratar de la digitalización de los negocios. Vamos a dar este paso a paso que nosotros siempre recomendamos hacer para poder alcanzar a más personas, para poder conectar con sus clientes y nuestros consejos para poder crear contenidos y no quedarnos nunca sin ideas y para poder diferenciarnos ¿no? dentro de este mundo de las redes sociales que tan importante es estar presente hoy con nuestros negocios. Cierro el episodio de hoy que bastante largo se hizo, espero que les haya gustado, que les haya sido útil, cualquier cosa me pueden encontrar en arroba regiarbranding o en hola arroba regiarbranding.com por mail y nos vemos en el próximo episodio.